0: Zmínil Mravenci v bytě nebo v kredenci, jak se zpívá ve známé písničce, můžeme mít proti své vůli i zcela dobrovolně. Jsou mezi námi tací, kteří si tento společenský hmyz oblíbili a chovají ho doma. Jedinečnou ukázkou mravenčích obydlí se může pochlubit zo Hluboká. S nápadem přišel a taky se podílel na jeho realizaci Zoolo Roman Kessel. Dnes společně uzavřeme seriál Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Budeme si povídat, v pořadu máme rádi zvířata, o domácím chovu tohoto hmyzu a taky o tom, jak je naopak z našich domovů vystrnadit. Tak se na to počkejte, začneme hned po písničce. Hezký den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Taky mravenci se dají chovat v zájmových chovech. Lidí, kteří mají takový koníček, rozhodně není málo. Co všechno k chovu mravenců potřebujeme, ale taky jak je vystrnadit z našich domovů, pokud jsou nezvanými hosty. To bude téma posledního dílu seriálu Mrvenci a jejich pozoruhodný svět, který vysíláme v pořadu Máme rádi zvířata. Vítám ve studiu zo hluboká Romana Kesla. Ahoj, Romane. Ahoj. Expozice vzol hluboká s názvem Mravenčí hnízdo patří k velmi oblíbeným. Na tam většinou stráví víc času, jak se mi řekla, a tobě to rozhodně dělá radost, protože si se na ní podílel a přišel si asi s tím nápadem, je to tak?
1: A Tak je to tak. Ono to má takovou delší historii, protože mravenci jsme tam měli už vlastně šest let předtím, než jsme tu expozici otevřeli. A vlastně celý to vzniklo z toho důvodu, že se v zoologické zahradě přímo v areálu objevili asi divocí mravenci, volně žijící mravenci lesní.
0: A pak jste si řekli, nemůžeme zvířata ze zoo vystrnadit a vyhnat.
1: A tak samozřejmě my jsme to využili. Dali jsme jim tam menovku, byla to naše nová expoice, která se tam sama přistěhovala. Ale chtěli jsme ukázat návštěvníkům, jak to vypadá uvnitř v tom mraveništi. Takže to byl takový prvopočátek. A první kolonie byli mravenci zrnojedí, kteří tam vydrželi šest let. A posléze, když ta kolonie vyhynula a mravenci vymizeli, tak bylo slyšet často takový nářek některých návštěvníků, že tam ty mravenci nejsou, že se na ně přišli podívat. Mm-hmm. A z toho vlastně vzniklo, že postavíme něco trošku lepšího.
0: Pojďme jenom ve slušnosti říct, jak to vypadá. Já si myslím, že potom z toho budeme i vycházet v tom následujícím povídání.
1: Tak je to jedna místnost věnovaná mravencům. My jsme museli trošičku upravit ten přístup k, té, k tomu formikáři, k tomu zařízení, kterém se mravenci chovají, protože ty původní mravenci byli vlastně volně přístupní. A když po šesti letech vyhnuli, tak my se domníváme, že zatím mohla být nějaká, nějaký úmysl někoho, kdo jim tam nasypal nějaký jed. Protože to vyhnutí té kolonie bylo vejce rychle, V podstatě do jednoho týdne nám celá vyhnula. A bylo to několik tisíc mravenců. Takže dneska jsou to takové sádrokartonové předstěny, ve kterých jsou vybudovaná taková okna, která jsou vlastně pohledová okna do těch výběhů, mravenčích výběhů. A na ošetřovatel, který se o ně stará, tak vlastně chodí ze za schovaný za tou, za tou stěnou. Těch formikárií je tam několik. V každém formikáriu je jeden druh.
0: Oh. Teď se dostáváme vlastně to, co potřebujeme k tomu, abychom mravence mohli chovat doma. Ty jsi zmínil formikárium, což je domov něco jako bouda pro psa. Jak takové formikárium může vypadat? Můžeme si ho třeba vyrobit sami doma, protože řekneš si mravenčí obydlí, to nebude nic složitého, když dokáží přežít v kredenci, tak dáme nějakou bednu a to jim bude stačit.
1: Tak chov mravenců vlastně není nic úplně složitého, i když samozřejmě musíme jim vytvořit nějaké podmínky, aby jim vyhovovali. Pokud se k nám nastěhují sami, tak oni si ty podmínky najdou a opravdu je potom těžké se jich zbavit, pokud nepoužijeme tedy nějaké jedy. A my musíme vytvořit to mikroklima, které jim vyhovuje. Mravenci mají rádi sucho, mají rádi teplo, samozřejmě ne nějak velké, stačí jim opravdu ty bytové podmínky, a, a přitom musí mít i trošku vlhkosti, protože potřebují vodu třeba napití. A My si můžeme postavit takové malé formikárium doma. Samozřejmě nabízí se i možnost nějaké koupit. Hodně se prodávají takové takzvané mravenčí farmy. Jsou to takové ty plastové kelímky s takým modrým gelem, kde... Údajně si můžete, když do toho pustíte mravence, tak oni si tam v tom gelu údajně vykusují ty chodbičky. Ovšem nikdy jsem to neskoušel a v podstatě na nějaký dlouhodobý chov to asi nedoporučuji, protože ty mravenci ten gel pravděpodobně postupně sežerou a, a, a gel se schne a je to spíš takový jako komerční záležitost. Možná pro začátečníky, pro malé děti, aby si mravence oblíbili.
0: Samozřejmě, že já jsem tuto expozici nesčíslně krát navštívila. Nejdřív se svými syny, kteří si oblíbili návštěvu zoologické zahrady, pak se svými vnučkami. Takže vím, že uprostřed je takovéto centrální mraveniště, to centrální formikárium. A tam jsou opravdu poctivě udělané ty části toho mraveniště, chodbičky, hřbitov a podobné záležitosti. To musíme mít doma taky, anebo opravdu stačí něco jednoduššího?
1: Stačí opravdu něco hodně jednoduššího. Takové formikarium se dá vyrobit třeba ze sádry. Je to jednoduché, udělá se ohrádka z něčeho, do čeho se nalije sádra. Nejdříve si vytv- můžeme vytvarovat ty chodbičky třeba z plasteliny na nějaké sklo tak, aby ta čelní stěna byla hladká, to potom ohraničíme nějakou, nějakou ohrádkou, do, kter- do čehož naléme tu sádru a když vytvrdne, tak to od toho skla odlípneme a, a ty tu plastrínu z toho vytaháme. Sklo potom přilepíme zpátky, tím, čím se stane, že vlastně vidíme do toho do chodbíče, do toho hnízda.
0: No a samozřejmě musí být asi pořádně utěsněné, aby nám mravenci neutekli do bytu, kam nechceme.
1: Určitě, proto je nejlepší to dělat asi ze skla i, i, i celý to formikárium nebo celý to hnízdo mít umístěné v nějakém skleněné nádrži, aby mravenci opravdu nevylezli ven. Ono se často stává, že ty mravenci si časem začnou prokusovat další chodbičky v té sádře. Ta sádra je měkká přece jenom a když trošičku je vlhká, tak ono jim to jde docela dobře. Proto je možné vyrábět ta formikáře i z jiných materiálů, třeba je vyfrézovat do itongu, tak do takové mm-hmm. ty té pěnové, pěnové hmoty, která se používá ve stavebnictví, nebo je možné ho vyfrézovat třeba do dřeva, když bude někdo šikovný. V současné době lze vytisknout malá formikária třeba na 3D tiskárně, mm-hmm. a nebo se taky dají vyfrézovat třeba z plexiskla a slepit potom dohromady. I tyhle ty možnosti prostě záží na tom, kdo jakou možnost má, ale už se některých třeba e-shopech dají koupit.
0: Tolik na úvod o domácím chovu mravenců. Povídáme si o něm v pořadu, máme rádi zvířata. Co ještě potřebujeme k tomuto koníčku v případě, že tady si oblíbíme mravence, to vám řekneme hned po písničce. Je 9 hodin a 18 minut, v případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlas Jitky cibulové vokaté, tak posloucháte pořad Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. A ve studiu sedím také s Romanem Keslem ze ZOO Hluboká. Um, to je pravidelný host našeho seriálu Pozoruhodný svět mravenců. A dnes vysíláme poslední díl, který se věnuje chovu mravenců doma, jako zájmového chovu. Už jsme si řekli, že základem je formikárium, to znamená to obydlí. Jaký druh mravenců je k zájmovému chovu nejvhodnější a kde ho můžeme získat?
1: Tak dneska se jich chovat prakticky téměř ne všechny, ale hodně druhů mravenců se dá získat. Není to úplně nemožné. A pro začátečníka už jsou nej, nejsnadnější asi naše druhy, jak pro chov, tak pro získání. A získat je můžeme různým způsobem. Buď už se obrátíme na nějakého chovatele, který mravence má a třeba se chce své kolonie zbavit, nebo se dají koupit mravenci. Už jsou různé e-shopy, které mravence nabízejí. A dokonce, když pojedete do Berlína, tak v Berlíně je dokonce ten kamenný obchod, který v podstatě je takový zverimax, nebo jak tomu říkají zobutik, který se opravdu specializuje jenom na mravence dá se tam koupit nejenom mravenci, ale dá se tam koupit všechny ty formikária, všechny ty pomůcky, krmení, knihy, prostě cokoliv o mravencích. A pro, asi dobře prosperuje, už je tam dlouhá léta. A samozřejmě, že se dá nějaký základ najít i v přírodě, jenom pozor na chráněné druhy, třeba lesní mravenci jsou chránění, takže v té přírodě můžeme najít nějaké mraveniště, které můžeme odebrat.
0: No a jak to udělat? Když najdeme mraveniště v lese, tak do něj hrábneme, porušíme mraveniště, uděláme docela paseku, takže jak to udělat a vzít si ty pravé mravence a ještě nepoškodit to mraveniště?
1: Takhle to úplně nejde, samozřejmě už jsem říkal, že třeba v tom lese to úplně nejde, ty lesní mravenci jsou chránění, takže musíme hledat někde na svých zahrádkách, A hledáme tedy mezi menšími druhým mravenců. Asi nejsnadněji dostupní jsou mravenci rodu Lasius, takový ty mravenci obecní, ty nejmenší, nebo ty menší, kteří běhají opravdu úplně všude. A buď se může podařit, že najdeme nějakou začínající koloni, Třeba vzvedneme nějaký kámen a potom je prostě začínající kolonie, je královna s několika dělnicemi a zlarvami. I to se může najít, to se může podařit, což je úplně úžasný. Samozřejmě ta změna pro toho mravence, pro tu kolonii může být fatální. Pokud nepřipravíme ty podmínky dobře, tak se nemusí úplně uchytit. A proto je asi úplně nejlepší pro začínající ochovatele mravenců získat si královnu Zase buď si ji můžeme koupit někde v nějakém tom e-shopu, nebo získat od někoho už, kdo s tím má zkušenosti, ale v určité době, třeba v době, právě v době rojení, můžeme pozbírat tyhle královny venku. Zrovna u tohohle toho mravence obecného, toho rodu Lasius, tak jsou určitá období, kdy potkáváme na ulicích, v parcích, na zahradách obrovské množství, i v přímovém městě, obrovské množství královen, které jsou už oplozené. Poznáme to podle toho, že běhají po zemi a nemají přídla už. A, a jsou, jsou větší. A jsou tady. větší samozřejmě, než, než normální mraje, Jsou poměrně hodně větší oproti mm. těm, těm dělnicím. A myslím, že toho si všimne každý. V tom městě je to velice patrné takovýhle mravenci v tom, po tom rojení.
0: Když už tedy mravenčí královnou máme, máme i formikárium, tak samozřejmě musíme sehnat i potravu. Stačí nějaké domácí potraviny?
1: Tak já myslím, že stačí a já ještě mm. bych Možná ještě uhum. bych doplnil, co s tou královnou vlastně udělat. Ono uhum. to není tak, že bychom jim stačili hned do, do toho formikária. My v podstatě v počátečních fázích to formikárium ještě nepotřebujeme. Aha. Protože ta královna v přírodě si nachází, si najde někde právě pod nějakým kamenem nebo někde pod nějakým obrubníkem, kdekoliv prostě to je možné, kde jí to vyhovuje, nějakou Kulinku, kam si zaleze a vytvoří se takovou malinkotou komůrku, ve které začne vychovávat své první potomstvo. Nakladá tam vajíčka, o larvičky se sama stará a vlastně ven vůbec nevylézá, ona žije, jak už jsme si říkali, vlastně z toho, že vztřebává to, to, to létací svalstvo a nějaké tukové zásoby. Takže my vytvoříme ty podmínky podobné a nám na to stačí třeba obyčejná skumavka. Aha. Aby to byl hodně malý prostor, na dno té skumavky naléjeme trošičku vody, nějaký pár centimetr, centimetr, dva centimetry vody, e, zašpuntuje se to e, takovou zátkou z vaty až úplně k té vodě, e, aby se tam vytvořil ten volný prostor, tím se vytvoří v té zkumavce e, správná vlh, vlhkost, pustíme tam tu královnu a znovu e, ji zašpuntujeme nějakou vatou, aby tam tedy šel vzduch abychom to mohli otvírat. A ona necháme jí v klidu. Nejlepší je e, stačit někam do tmy, do šuplíku, do skříně, zapomenout mm. na ní a nechat ji tam několik měsíců. A vlastně jí moc nerušit. Mm. E, ona si tam naklala ta vajíčka a vychovává si ty první larvičky a až se tedy objeví první, první dělnice. Pořád to dlouho trvá, než se, než se vytvoří ta kolonie. A teprve, když máme dostatečný počet e, dělnic, u té královny, tak vlastně můžeme teprve jí přendat do toho nějakého našeho malého formikária. Pořád stačí jenom nějaká obyčejná třeba plastová krabička. Tu královnu necháme pořád té zkumavce, stačíme ji tam do té krabičky i s tou zkumavkou, akorát ji otevřeme tu zátku, aby, aby mohly ty dělnice už vybíhat ven a my jim tam dáváme ty potraviny, potravu. Pokud tedy potom už se ta kolonie zvětší natolik, taky už je můžeme přepustit. Oni se přestěhují sami do toho připraveného hnízda.
0: Vzhledem k tomu, že tedy mravenci vždycky hledají nějaké sladkosti, jdou do toho kredence, jak zpívá Ivan Mládek, tak předpokládám, že ten by asi jako neměl chybět na tom jídelníčku mravenčím.
1: Tak je to tak, většina mravenců se živí cukry, a je to nějaký cukr, uh, ovšem ne, není dovhodný ten takový ten klasický ten, ten náš cukr, který používáme třeba ke slazení kávy nebo, nebo čaje. Uh, Nejasi nejlepší je, že používáme med, uh, medovou vodu, uh, což je med rozpuštěný ve vodě, rozmíchaný ve vodě, aby to byla taková uh, řídká tek, tekutina, sladká, anebo rostok cukru, ale nepoužívá se tenhle ten, ta sacharóza, ten, ten cukr náš, ale uh, používáme třeba fruktózu a glukózu v nějaké směsi.
0: My jsme si v minulých dílech povídali o mnoha, mnoha druzích mravenců, i ti, kteří nežijí u nás. A samozřejmě každý ten druh má trošku jiný druh potravy, třeba ti, kteří žijí na stromech. Takže podle toho, jaký druh si vybereme, tak bychom asi měli volit i tu potravu.
1: Tak určitě. Ono většina mravenců je opravdu závislá na tom cukru. Tak tam je to asi nejjednodušší. Tam se nespleteme. Tam se nespleteme, ten cukr můžeme dávat prostě v různých podobách. Samozřejmě můžeme jim dát i tu sacharózu, je to pro ně ovšem složitější na trávení, oni umí, dokážou nějakým způsobem rozštěpit, proto chodí do té cukřenky, ale lepší je prostě nějaký ten met nebo ten cukr z toho, z té fruktózy a glukózy. A pokud bychom se rozhodli pro nějakého už specializovaného mravence, jako jsou právě třeba ty aty, at, mravenec ata, ten stříhač, ten se živí tou houbou, kterou si musí vypěstovat a pěstuje ji na nějakých ukrojících listů, které zase musí z rostlin ostříhat.
0: To už je ale trošku jiný level v chovu mravencu.
1: Tak level to je, asi bych to úplně začátečníkům nedoporučoval, tam už se musí prostě dodržet některé ty mikroklimatické podmínky, aby třeba ta houba přežila, aby se jí dobře dařilo, nestačí jenom, aby jí mravenci krmili tím listím, zase musí mít tu teplotu nějakou konstantní a vlhkost, která se jí líbí, takže tam samozřejmě ten cukr vynecháme a v podstatě mravencům dodáváme jenom listy určitých druhů rostlin.
0: Tak já bych možná tohle téma teď opustila a chtěla bych se věnovat jinému nebo dalšímu, které s chovem ravenců souvisí. Je zajímavé, že my jsme zrovna se před pořadem bavili a vzpomínali s kolegou Petrem Kubátem na to, jak měli doma morčata a jak to bylo náročné z hlediska úklidu, protože samozřejmě docela to zapáchá ta moč, zvláště když jsou to samci a tak dále, že to musel po třech dnech vždycky vyměnit. Jak je to, zmravenci jsou čistotní a musíme často měnit třeba to prostředí nebo ty věci, které jsou ve formikáriu.
1: No tak to je výhoda mravenců. Mravenci příliš nezapáchají. Navíc v domácích podmínkách tyhle kolonie může mít opravdu na malém prostoru. Nezaberou toho moc. I když samozřejmě někdy některých těch třeba exotických tropických větších druhů tomu, že a viděli jsme to, když jsme byli na návštěvě u některých chovatelů, kteří měli mravenci zabraný celý obývák a... Takže i jedna kolonie může takový, takový prostor zaujmout. Ty byly asi velikrát. sami, bez manželky, že? Měli manželku a neměli děti a mravence měli jako místo dětí.
0: Aha, aha. Tak to
1: bylo. Taky my jsme si od nich ty mravence vzali, jednu tu kolonii právě vele mravenců, těch největších druhů a když jsme odjížděli od nich, tak oni stáli před tím svým domečkem a opravdu jim kapali slzy, teda tekli jim slzy. A jako kdyby jsme jim kradli děti, jsme si připadali teda. A dají nám je dobrovolně, samozřejmě.
0: Tak i to byla ukázka, jak se dají milovat takhle malí živočichové mravenci, kteří nejsou až takovými typickými domácími mazlíčky. Teď mě jsem si říkala, dá se z i mazli, když jsem nazvala mravence domácími mazlíčky, můžete si je vzít do ruky a pozorovat, jak po vás lezou, jak vám dají třeba i nějakou kyselinu mravenčí a podobně. Dělá to někdo, setkal si se s takovým přístupem. Tak
1: samozřejmě mravence si můžeš nechat les po ruce. <laughs> Některé druhy, u některých druhů to možná není úplně to nejlepší, pokud jsou dostatečně velcí a mají třeba žihadlo nebo velká kusadla. Mm. Ale uh, určitě je jako strašně zajímavé pozorovat v tom formikáru, jak pracují, jak si nosí tu potravu. A teď se dostávám k tomu úklidu. Uh, my vlastně moc se o ně starat, musíme se o ně starat, ale zase moc jim uklízet nemusíme, uh, protože mravenci jsou velmi čistotní a z ty odpadky, zbytky potravy, uh, cokoliv prostě vznikne jako odpad i mrtvý mravenec, který v tom hnízdě se vyskytne, uh, tak oni to všechno vynáší do toho svého výběhu. My mu říkáme aréna, takový odborný slangový výraz hmm. mezi mravencáři. Určitě A... se tam nebojuje? Ne, 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 tam se nebojuje, nebo bojuje se tam, pokud tam samozřejmě pustíte nějakou živou kořist, protože když tam pustí, oni mravenci musí taky mít maso, už jsme taky říkali, což je většinou nějaký hmyz, můžou to být mouchy, můžou to být svrčci, může to být prostě cokoliv, nějaký drobný hmyz, který oni mají rádi, může být živý i mrtvý, někteří mravenci to umí ulovit. A Takže i zbytky třeba toho, té nespotřebované potravy, jako, jako ten hmyz, oni vynáší do té arény. Oni na to často mají vyhraděný jedno místo, nějaký kout té arény, záleží na tom, jak je veliká, a tam to všechno nosí, včetně těch mrtvých mravenců. Mm. A, samozřejmě se snaží to odnést co nejdál od toho hnízda, protože je to nějaký zdroj a, nějakých nečistot, nějakýho, nějaký infekce třeba p- teoretický, takže se snaží to odstranit. A to je vlastně jediné, co musíme dělat. Pravidelně jim odklízet tyhle ty odpadky, které oni vynosí na nějaké to jedno místo každý den, nebo obden, alespoň obden, to prostě vynosit, vybrat, aby opravdu tam nějaká ta nečistota nebyla a nevznikla tam nějaká nákaza.
0: Je třeba formikárium také dezinfikovat
1: občas? Tak dezinfikovat ho není potřeba, pokud tam máme živé mravence, protože, tak jsme si už říkali, že mravenci produkují spoustu látek, třeba tu kyselinu mravenčí, ale i ještě další látky a dokonce někteří si dokáží vyrobit antibiotika, kterými si to prostředí dezinfikují sami. Čistí si tělo, dezinfikují si tělo a je to proto, že jich žije hodně pohromadě a ta přenos nějakékoliv nákazy by tam byl velice rychlý. Takže v podstatě... Ta dezinfekce tam je u nich důležitá, ale dělají si ji sami. Dezinfikovat je ho třeba, pokud tam už tu kolony nemáme a chcem tam dát novou. Já bych doporučoval radši vždycky udělat si nové formikárium pro nový druh.
0: Tolik o úklidu mravenců, mraveniště nebo formikária, které máme doma. A teď si dáme zase malou pauzičku v podobě písničky. Ano, historii se v našem českém rozhlasu věnujeme si myslím docela často, ale teď se vrátíme zpátky do současnosti. Právě teď vysíláme pořád, máme rádi zvířata, jehož historie je určitě kratší než 100 let a patří spíše do novodobých dějin českého rozhlasu. Dnes si s Romanem Keslem povídáme o chovu mravenců doma, ale samozřejmě, že někteří máme doma mravence a nechceme je tam. A o tom si budeme povídat v závěru toho dnešního povídání. Takže, co udělat, jak abychom ty mravence vystrnaděli z našich domovů, když je tam nechceme? A po případě říct spíš nějaký šetrný způsob. Nemyslím teď vzít pantofly a bouchnout je a tím skončit jejich život.
1: Navíc to nepomůže.
0: Navíc to nepomůže ještě.
1: No, Lidé se občas na nás obrací, samozřejmě, protože si myslí, že když chováme mravence, tak taky víme, jak se jich zbavit. A musím říct, že nejsem úplně ten správný člověk, který by dokázal poradit, protože mravence prostě odnikat nevyhazuju, nebo nesnažím se o to příliš. A jsem rád, že třeba mravence na zahradě mám a jsem i rád, když ty mravenci k nám domů občas zabítají, protože zase vím, že oni odejdou. A e, takže e, nějaké rady samozřejmě bych měl, když nejsou úplně zaručené. A e, snažím se vždycky poradit tak, abychom nemuseli používat tu chemii, která je vždycky dostupná, prostě v každé e, drogerii nebo v zahrádkářských potřebách vždycky ta po té chemii se dá sahnout. A e, když už si zmínila to, že můžeme prašit mravence botou, tak ono opravdu ta kolonie prostě je prostě tak rozsáhlá, že když pobijeme několik dělnic, tak na těch dělnicích v podstatě tam vůbec nezáleží. Hmm. A vždycky se tam vylíhne spoustu dalších. Takže důležité, pokud chceme tak zničit tu kolonii nebo chceme ji nějakým způsobem odslonit od, od nás, tak vždycky je nejlepší zasáhnout u té královny, která je tam nejpodstatnější. A ono někdy je lepší počkat, až ty mravenci vlastně od nás opravdu z domova odejdou. To, je, to jsou takový ty jarní mravenci, zase většinou jsou to ty, třeba ty, ty mravenci toho rodu lasius, ty mravenci obecní, který se u nás vyskytnou brzy na jaře, většinou, když se začne oteplovat, oni se probudí a teď hledají tu potravu a protože v bytech a v domech je teplo, tak samozřejmě první jdou do těch domů a tam občas teda se tam běhají, je někdy i hodně ale jak se venku oteplí prostě dostatečně, tak ty byty opustí a té potravy v přírodě mají dostatek. Takže spíš si jich jako užijte a zase nechte běhnou.
0: A dají se nějak oklamat a třeba jim nastavit nějakou jinou cestičku, mm-hmm. aby, aby se dostali ven a řekli si, tam mi bude líp, opustím Tyto prostory.
1: Tak ono, spíš mravenci takový se orientují podle pachu. Že? Oni používají ty feromony, značí si ty cestičky prostě takovou feromonovou stopou, podle nich potom běhají k tomu zdroji potravy. A my můžeme ty pachy využít vlastně vůd, proti nim. Někteří mravenci, některé vůně jim vadí, takže se doporučí různé třeba esenciální oleje, voné, které jsou třeba z Levandule nebo z, ze skořice, z hřebíčku, říká se, že skořice jim hodně vadí. Takže můžeme si vyrobit takové postřiky z těch olejíčků nebo z těch koření a z různých vůní, které potom jim stříkáme na ty cestičky, po kterých oni jsou zvyklí chodit, a ono je to většinou odradí a ty cestičky prostě potom nepoužívají. Takže to je jedna z těch možností. A mravenci také neradi překračují různé bariéry. Toho vlastně využíváme i v tom chovu. My máme ty arény, ve kterých je je máme, tak máme vlastně ze zora otevřené. Teoreticky mohli vyběhnout. Ale my jim tam děláme jakou bariéru nahoře, kterou prostě oni nechtějí překročit. Používají se různé možnosti. Ať už je to třeba vazelína. Tu nemají opravdu rádi, ale je ošklivá, můžeme použít třeba doma, ale to je zoloto, těžko. My používáme olejček, dětský olejček a Baby, abych teda teď jsem udělal reklamu asi. Ale on je, on je opravdu jako výborný, protože je němkej, mm. a navíc jako velmi intenzivně voní, a to ty mravenci nemají rádi. Takže olej nechtějí překročit, už jenom z té podstaty od toho oleje navíc je odrazuje ta vůně. Takže to je jedna, jedna z dalších možností. My můžeme samozřejmě takovéhle bariéry jim vytvořit třeba v tom bytě, že přes třeba balkonové dveře nebo přes okno, že tam budeme pravidelně obnovat nějakou vonavou stopu nebo z toho, z toho olejíčku jemného. Používají se, často se radí křída třeba, jo, že se udělá čára z křídy, hmm. na vencí nepřekročí. Hmm. Je to určitě podobné tomu, co my zase využíváme. My používáme klouzek, hmm. vlastně ten mletý mastek, který hmm. používají třeba sportovci na ruce. Tak ta jemná struktura, to, jak je to prašné, tak oni taky do toho nejdou. Oni, oni se na to neudrží na tom skle, třeba, když to uděláme na skle, tak oni na to také nejdou a také se tomu vyjímají. Takže to je, to je prostě jedna z možností. A další možnost je, že je můžeme odklonit třeba od toho zdroje potravy. Pokud mravencům nabídneme nějaké, nějaký lepší zdroj, kam si dojdou, oni jsou samozřejmě hledají vždycky to, co je pro ně nejjednodušší. Takže pokud jim nabídneme někde v nějakém jiném místě, třeba na druhé straně zahrady nebo na druhém straně domu nebo před domem přímo nějaký zdroj, tak oni se samozřejmě soustředí na něj a už nám nepolezou do té cukřenky, která je pro ně daleko méně vábivá, než, než třeba když jim dáme nějakou medovou vodu, do nějaké misky někam před domem. Sám jsem si to vyzkoušel nedávno ve své kanceláři, kde mám teď momentálně jednu kolonii mravenců v zázemí, mravenců buldočích a nastěhovali se mi k nim mravenci, ty invazivní mravenci, co se nám tam zatáhli, Technomir, Mexer, Technomir, jsou malinkatí mravenečci a oni tam opravdu okupují a chodí k ním na jídlo, k těm velkým mravencům. No a když náhodou už tam jako nic nenašli, tak mi lezli po stole a ráno jsem přišel a měl jsem třeba hrneček, ze kterého piju, tak byl plný mravenců, protože tam byly nějaké zbytky. A stačili jim opravdu o dva metry dát, dát sklenici s medovou vodou. A oni se, se prostě odstěhovali. Jsou tam, lezou mi tam potom stole a na druhém konci že hmm. a krmí se tím medem a nelezou mi do toho hrnečku
0: buďme k mravencům hodní, berme je spíše jako přátelé než nepřítelé, protože jsou moc užiteční a určitě se vedle nich dá bydlet a je jako přátelé. Mravenci jsou skutečně pozoruhodní, o tom jsme vás snad přesvědčili, i v pořadu máme rádi zvířata v našem seriálu. Pozoruhodné jsou i znalosti a nadšení pro chov mravenců Romana Kesla, kterému děkuji za zajímavé povídání. I když náš mravenčí seriál skončil, o zajímavé informace v našich zvířecích půlhodinkách určitě nebude nouze. Příští týden vám je takzvaně naservíruje kolega Martin Hlaváček. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokata a Roman Kesl. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.